0: Ersport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Fußballer verdienen viel zu viel Geld. Sie haben nichts in der Birne und viel zu viel Freizeit. Außerdem haben die wenigsten ausgesorgt und haben nach der Fußballkarriere keine Jobperspektive. Das sind typische Klischees über Profifußballer. Warum diese Vorurteile aber meistens unberechtigt sind, darüber spreche ich heute mit einem Ex-Profi. Wie schafft man den Sprung? Profisport in einem normalen Alltag. Mein Name ist Evi Reiter, schön, dass Sie dabei sind. Er ist mit dem ersten FC Nürnberg Pokalsieger geworden, hat 141 Zweitligaspiele und 32 Erstligaspiele absolviert. Beim SSV Jan Regensburg hat er seine aktive Karriere beendet und den Sprung vom Leistungssport ins Arbeitsleben mit Bravour gemeistert. Herzlich willkommen, Thomas Paulus. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke schön.
1: Ich habe es eingangs äh, erwähnt, beziehungsweise ziemlich viele Klischees aufgezählt. Wie sehr nervt das auch einen Spieler, mit diesen Vorurteilen konfrontiert zu werden?
0: Mich persönlich hat das gar nicht genervt. Ich wusste ja, was ich verdiene und was ich dafür leiste und... Ähm dass ich in anderen Sphären war als irgendwelche Erstligaspieler, die bei Bayern München unter Vertrag stehen, also davon wusste ich und von daher glaube ich, dass das bei uns oder bei mir zumindest in dem Verein, in dem ich war, schon relativ in Ordnung war alles.
1: Es gibt ja auch Zeiten, in denen es mal nicht so läuft, man ist verletzt, der Trainer setzt vielleicht auch nicht mehr auf einen. Wie geht man mit dieser Situation psychisch um?
0: Ja, hatte ich persönlich auch einige Verletzungen, also vor allen Dingen muskulär oft. Du musst da im Kopf einfach stabil sein, aber wenn du das nicht bist, hast du dem ganzen Profigeschäft ja eh nichts verloren, ist meine Meinung. Also dir wird keiner helfen, außer du selber kannst dich aus allen Sachen rausziehen und so war es bei mir auch oft. Du musst einfach dann, wenn du hinfällst, ähm, sagen aufstehen, weiter geht's und so ist es auch. Du kannst dich nur selber motivieren.
1: Hattest du persönlich einen Mentalcoach?
0: Nee, zu meiner Zeit war das Thema noch nicht so, so aktuell, wie es vielleicht in der heutigen Zeit ist. Klar denkt man manchmal darüber nach, ob einer da eine Hilfe wäre, aber ich war Gott sei Dank im Kopf für mich, kann ich das sagen, so gefestigt, dass ich da für mich immer selber ja, die richtigen Schlüsse draus ziehen konnte und mich selber immer wieder aufbauen konnte.
1: Du sprichst es gerade an, der Fußball hat sich ja ein Stück weit verändert. Wenn du jetzt den 19-jährigen Thomas Paulus mit dem 19-jährigen Adrian Fein vergleichst, wie unterschiedlich arbeiten die beiden?
0: Ich denke, dass, sie, dass die Athletik viel schneller geworden ist, dass die Jungs auch ähm, mehr trainieren, als wir es früher vielleicht, als ich jung war, das gemacht haben, weil eben alles athletischer geworden ist. Ich denke schon, dass die Jungs noch mehr auf ihren Körper achten müssen. Heutzutage werden sie noch früher, glaube ich, ins Profigeschäft geworfen, als wir das früher äh, gemacht haben. Ich bin mit 21 erst Profi geworden, habe davor drei Jahre als Amateur gespielt. Und ich persönlich finde aber, dass das für mich der richtige Weg war, sich erstmal im Männerbereich so durchzubeißen, auf vielleicht nicht allerhöchsten Niveau, sondern äh, Oberliga war das damals, Bayernliga. Du sammelst Erfahrungen, denn der Herrenfußball ist einfach zum, zum Jugendfußball ein kompletter Unterschied. Und so konntest du dich erstmal ja dran gewöhnen, an das Tempo der, der Herrenmannschaft. Und für mich, ich würde den Weg gerne wieder so gehen, wenn ich die Chance hätte, Profi zu werden, wenn ich jung wäre, war der Weg für mich ähm, der bessere.
1: Du hast davor eine Ausbildung absolviert zum
0: Industriekaufmann.
1: Okay, ist es eigentlich möglich, jetzt im Fußball nebenbei eine Ausbildung zu machen, sich irgendwie weiterzubilden?
0: Ich glaube, möglich ist immer alles. Selbst als Fußballprofi hast du sehr viel Zeit unter der Woche oder mehr Zeit unter der Woche als am Wochenende, das ist richtig. Du könntest dich also schon weiterbilden. Ob du eine Ausbildung schaffen würdest, davon gehe ich mal aus, dass das nicht zu machen ist, dass du neben dem Profifußball eine Ausbildung machen kannst. Bei mir war es so, ich war damals Amateur in Nürnberg, wir hatten abends Training um 18 Uhr. Von daher hatte ich Zeit, dass ich von morgens bis, bis späten Nachmittag arbeiten kann und dann zum Training fahren kann. Und wenn mal Training war, Vormittag, hatte ich glücklicherweise so eine tolle Chefin und auch so einen tollen Arbeitgeber, dass die gesagt haben, ja, geh zum Training und komm dann zur Arbeit.
1: Würdest du deinen Weg genau so wiedergehen?
0: Ja, ich bin mit dem Leben, was ich bislang führen durfte, komplett zufrieden und sehr glücklich über die Art und Weise, dass ich Fußballprofi geworden bin. Ähm, ich habe natürlich mit 15 Jahren den Schritt gewagt, von daheim rauszugehen, äh, Eltern, Geschwister, ja, komplette Familie, Freunde hinter mir zu lassen. Erstmals waren zwar nur 70 Kilometer, aber für den 15-Jährigen sind 70 Kilometer auch viel. Ähm, es war noch eine ganz andere Zeit. Du hattest keine Internate, wie es es heute gibt, sondern ich habe in einer eigenen Wohnung gelebt, Hab mich aber, glaube ich, in der Zeit schon erwachsener gemacht und ich würde diesen Schritt wieder gehen, weil du einfach selbstständig wirst.
1: Es kann ja nicht jeder Profi nach der Karriere Fernsehexperte werden oder Trainer. Was machen eigentlich die meisten Profis dann danach?
0: Ja, ich, ich denke, dass die meisten im Sport bleiben wollen, weil es das Einzige ist, was sie die letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht haben. Von daher ist das das Einfachste. Ich glaube, dass du in einen komplett neuen Beruf einsteigen, ist erstmal nicht leicht, weil welcher Arbeitgeber sagt, ey, super, auf dich habe ich gewartet. Ähm, ich denke, dass die meisten versuchen einfach im Sport unterzukommen und bei mir war es Gott sei Dank glücklicherweise auch dieser Fall, dass ich hier beim SSV in Regensburg äh, die Fußballschule übernehmen durfte. Auch wenn ich vor 15 Jahren Industriekaufmann gelernt habe, hätte mir das in der freien Wirtschaft jetzt gerade äh, wahrscheinlich nicht viel gebracht.
1: Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Du hast deine Profikarriere beim Jahn beendet, bist jetzt dort Leiter der Fußballschule. Hand aufs Herz. Wie schwierig ist der Schritt gewesen vom Profidasein in ein, in Anführungszeichen, normales Alltagsleben?
0: Es ist natürlich eine Umstellung unter der Woche, muss ich ganz klar sagen, dass du morgens ins Büro gehst und abends raus. Mal vorhin schon gehabt, das Thema als Fußballer hast du einmal oder vielleicht zweimal am Tag Training hast einfach mehr Freizeit unter der Woche, aber ich wusste ja, dass auf was ich mich einlasse und ich wollte das unbedingt und dass das eine andere Zeit werden wird, war mir klar und ich glaube auch, dass deswegen die Umstellung nicht extrem groß war, wobei ich sagen muss, natürlich sind diese Arbeitszeiten unter der Woche anders als als Fußballer und du hast dann die, erste, die ersten drei Monate schon mal zu tun, dass du in diesen Rhythmus reinkommst.
1: Die EDV-Programme, die sich ständig verändern, ein geregelter Tagesablauf. Da gibt es viele Komponenten, die ja da eine Rolle spielen. Wie bist du mit der Umstellung klargekommen? Der Kopf wird ja auch plötzlich mehr gefordert.
0: Ja, die erste Zeit, bist du dann abends nach Hause kommst, schon relativ platt, muss ich sagen. Warst du als Fußballer auch, aber da hast du halt mehr körperlich die Anstrengung gehabt. Jetzt ist es mehr geistig einfach im Büro Sachen für dich zu erlernen, weil du 15 Jahre lang jetzt, ich persönlich nicht viel mit dem Computer auf dem, auf dem Hut hatte oder am Hut hatte. Ähm, ich musste mir das auch alles wieder aneignen. Und von daher bin ich schon oft nach Hause und war vom Kopf her ziemlich, ziemlich platt, ähm, was dann aber auch aufs Körperliche ausschlägt, dass du dann einfach durch bist. Und wenn du das Tag für Tag machst und du es nicht gewohnt bist, dann dauert es auch eine Zeit, bis du drin bist einfach.
1: So Und dann gibt es dann noch die Problematik, dass du von einer körperlichen Belastung von 100 Prozent zum absoluten Hobbysportler wirst. Äh, welche Veränderung hast du da vielleicht bemerkt?
0: Ja, das war auch einfach ein Riesenunterschied. Du hast die Freizeit nicht mehr, um tagsüber Sport machen zu können, was du vorher unterm dem Tag gemacht hast als Fußballprofi. Ähm, musst du jetzt einfach versuchen, abends nach Feierabend zu machen, ähm, weil es eben auch so ist, dass du als Leistungssportler dein Herz ja schon so trainiert hast, dass es nicht mehr auf dem Zustand ist wie beim normalen Menschen, der Tag für Tag normalen Beruf ausübt. Das heißt, das Herz ist wesentlich größer und du solltest jetzt nicht äh, nach der Karriere von, von 100 auf 0 runterschrauben, denn das, glaube ich, könnte einfach auch gesundheitlich äh, ja, schwierig werden irgendwann. Von daher musst du abends nach Feierabend die Klamotten aus dem Auto nehmen, ins äh, Fitnessstudio gehen oder zu Hause äh, joggen gehen, damit du da einfach das ein bisschen abtrainieren kannst. Und ähm, mhm. das war jetzt nicht so leicht, weil du halt abends auch platt bist, aber du musst dann den Schweinehund überwinden und musst sagen, auf geht's, noch einmal aufraffen für eine Stunde und dann passt es auch.
1: Kannst du dich jetzt inzwischen auch für andere Sportarten begeistern oder spielst du vielleicht hobbymäßig jetzt auch noch Fußball oder sagst du, hey, ich wollte eigentlich schon immer mal total gerne Skifahren gehen, aber durfte es in meiner, in meiner Karriere nicht. Entdeckst du da jetzt irgendwie auch gerade so andere Sportarten für dich?
0: Ja, das Thema Skifahren ist für mich jetzt so ein Thema geworden, wo ich sage, das habe ich gerne gemacht, bis ich Profi wurde und habe es dann auch auf, auf, auf Eis gelegt, weil einfach die Verletzungsgefahr zu groß war. Wenn du Profi bist, solltest du nicht einen Skiunfall jetzt irgendwie äh, da Schwierigkeiten mit dem Verein bekommen. Das ist so für mich das größte Hobby, was ich jetzt äh, über die Wintermonate lang gefunden habe, wo ich sage, das macht mir einen Spaß. Äh, ansonsten kicke ich gerne einfach auch noch mit der Geschäftsstelle mal, wenn das zusammengeht, einmal die Woche ähm, auf unserem Trainingsgelände. Aber grundsätzlich habe ich jetzt keine neuen Sportarten für mich entdeckt und mir persönlich fehlt es auch nicht, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag äh, ja, meinen Körper auch dann überdrangsalieren oder schinden muss. Von daher bin ich echt froh, wie es ist und ich habe den Übergang, glaube ich, zur rechten Zeit auch geschafft.
1: Thomas Paulus, herzlichen Dank für diese spannenden Eindrücke. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke auch. Ciao.
1: Herr Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt, der bewegte Podcast der mittelbayerischen.